0: Panie, Wyobraźnie to ja miałem, jak byłem mały. Teraz to ja płacę abonament i wymagam. Siemaneczko. Co tam słychać, negatyw król? Ze Spotify'a wynika, że followują mnie już 22 osoby. Słyszę, jak fame zakrada się pod moje drzwi. No dobra, durny żart wjechał na początek, to możemy już śmiało lecieć z odcinkiem. Tradycji stało się zadość. O czym to ja dzisiaj chciałam? Ostatnio mam grubą rozkminę, oczywiście dotyczącą rzeczy bez znaczenia i zupełnie nieistotnych, ale to również jest nieistotne, bo i tak zamierzam o tym powiedzieć. Tak się złożyło, że ostatnio, jako elita narodu polskiego, uzyskałam dostęp do Apple TV. Nie pytajcie jak, aczkolwiek zaznaczam, że odbyło się to legalnie. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Apple TV jak to Apple TV, nadgryzione jabłko nigdy nie zawodzi. Trzy seriale na krzyż za darmo, za całą resztę trzeba płacić. Kurwa nie, portal dla bogaczy po prostu. Szok. Człowiek myślał, że Pana Boga za nogi złapał, dostał dostęp, myśli wreszcie coś lepszego, innego, nowego. W końcu Apple, a no, wyszło jak zawsze. No ale stwierdziłam, że co tam? Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, zatem zajrzałam do bebechów Apple TV. Cóż sam znalazłam? Kilka niezmiernie interesujących pozycji, które przyczyniły się do powstania właśnie tego odcinka, gdyż skłoniły mnie do wielu refleksji. Powiem Wam, poglądałam tam kilka seriali i głęboko zadumałam się nad kondycją psychiczną społeczeństwa społeczeństwa globalnego. To, jak wypaczone historie serwuje nam telewizja i różnego rodzaju portale streamingowe, to to jest naprawdę szok. I ja w ogóle jestem również w szoku, bo ja zawsze jestem zszokowana różnymi rzeczami, że dotarło to do mnie dopiero teraz. Że nagle ta myśl na mnie spadła, tak mocno wyraźnie i bezlitośnie i stwierdziłam, no że co ja kurwa patrzę. Wszyscy cały czas jojczą, że Disney zniszczył nam dzieciństwo. I niszcząc nam dzieciństwo, zniszczył nam również życie. A to dlatego, że karmił nas absolutnie nierealistyczną wizją świata i życia. No bo co tam w tych bajkach Disneya się działo na przestrzeni lat? No niewiele. Była księżniczka, która była piękna, dobra, miała szlachetne serce. Jak była księżniczka, to były książę, który księżniczkę zazwyczaj ratował z opresji, zakochiwał się, a potem to już tylko żyli długo i szczęśliwie. No i trochę tam te księżniczki pocierpiały, ale ogólnie to miały całkiem dobre życie, no. Trafiło się im jak ślepej kurze ziarko, mówiąc szczerze. Kopciuszek jak się kuźwa odkopał z tych popiołów, paprochów czy czego tam, no to od razu karetą z dyni podjechał na bal w szklanych pantoferkach z kryształkami Swarowskiego. Widział kto to takie kurwa rzeczy? Znaczy, no ja widziałem, słuchajcie. Jakiś czas temu wyszła Kolekcja Melisy. Na wesela. Przezroczyste balerinki z kryształkami Swarowskiego właśnie. Dwa i pół koła, kurwa. Za gumowe buty. Szok i niedowierzanie, szok i niedowierzanie po prostu. A Kopciuszek dostał za darmo. Co prawda tylko i wyłącznie do dwunastej, ale zawsze coś. Lepiej mieć niż nie mieć. Człowiek chwilę ponosi, to się chociaż przez moment dobrze w życiu poczuje. A tak to zapierdala w adidasach z przyceny. Jeszcze nogi obtarte. No dobrze, ale Kopciuszek to przynajmniej coś tam robił, nie? No bo na przykład taka kurwa śpiąca królewna. No to nic nie robiła, tylko spała, nie? Śnieżka też. Zeżarła kuźwa jabłko i ją musieli ratować. Łapczywe to takie, że ja pierdzielę, nie? No ogólnie to powiem wam nudne te historie jak flaki z olejem. No przecież tam się nic nie dzieje. Ciągle jedno i to samo. I ta biedna, dobra księżniczka, co wszystkich kocha po prostu i miłuje. I ten piękny książę na białym rumaku, co tę księżniczkę uratuje i się z nią hajtnie. No fajna dupa, to wiadomo, że się z nią hajtnie, co nie? Jakby była brzydka, to by jej nawet kuźwakijem nie tknął. No i to jest właśnie ten zaburzony wzorzec. Bo od dzieciństwa widzimy i słyszymy, że jak ładna, to ma dobrze, a jak brzydka, to zaraz jakaś wiedźma, czarownica czy coś. To albo kogoś otruje, albo kogoś zabić będzie chciała. Niesamowite, no. Uczy nas to również, że brzydka i wredna jest niezależna, a ładna marzeniem każdego księcia. I tylko z tym księciem ona może być spełniona. Bo sama to już nie. No i dlatego tak na maksa mnie wkurza, jak faceci cały czas jęczą i opowiadają No, laski to się naoglądają, kuźwa, tych bajek z Disneya, a potem to oczekują od nas nie wiadomo czego. No generalnie, sorry Gregory, ale z tych bajek nie płynie żadne inne przesłanie, nie? Generalnie księżniczka po to jest, żeby być piękna, mieć dobre serce, uratować gołąbka jakiegoś albo króliczka w lesie, no i żeby zostać żoną księcia. Interesujący jest również fakt, że z taką mocą rzekomo te bajki oddziałowują na dziewczynki. No natomiast nie znam chłopca, który oglądając taką bajkę doszedłby do wniosku, że powinien być księciem na białym koniu. No pozostają niewzruszeni. Narracja w ogóle do nich nie dociera. A być może to miałoby prawo bytu tylko i wyłącznie, gdyby obie strony się zaangażowały. Bo jak nie od dziś wiadomo, to tanga trzeba dwojga. Teraz to już jest trochę lepiej. Pokazują te księżniczki, proszę, Meridę, Waleczną, Wajanę, To tam już się coś dzieje, to tam już facet nie jest w centrum. On nie zbawia tam całego świata. Ale kiedyś? No to książę i księżniczka. No i nie ma zmiłuj. Pamiętam, że jedyną bajką, która wstrząsnęła moim światem, była Mulan. Mówię, Mulan, kuźwa, Mulan była taka zajebista. Przebrała się za żołnierza i poszła walczyć na wojnę z hunami. No petarda dziewucha po prostu. Skoczyła na konia i popędziła ratować świat. I honor swojej rodziny. Absolutny rebel forever. Zakochana byłam w tej bajce. Ale oczywiście co? W bajce musiał być, kurwa, kapitan Szank, nie? Który się zalecał potem do Mulan. No i spierdolił całą fabułę. Typ, kuźwa. Szok. A ja to bym to widziała tak, że ta Mulana jak już wygrała tą wojnę, to ona by została tym kapitanem i dowodziła tym zespołem całym. Ale nie. Musiał przyjść Shank I cały misterny plan Du. No tak, ale do czego pije? Otóż do tego, że wszystkie te dzisiejsze seriale i filmy na tych portalach streamingowych, czy gdziekolwiek tego nie oglądamy, no to po prostu to jest taki Disney dla dorosłych. Ale wciąż głupich i naiwnych oczywiście. Mogliśmy być bold and beautiful, a wyszło jak zawsze. No więc oglądamy teraz sobie seriale, filmy dla dorosłych niby, a karmimy się taką samą sieką, jak nas karmili za dzieciaka. Mogłabym oczywiście zacząć od tematu komedii romantycznych, Ale to naprawdę nie ma żadnego sensu. To jest pic na wodę fotomontaż po prostu. No ale są też inne propozycje. No i wydawałoby się, że jak już mamy taki wybór, to możemy wybrać sobie coś, co generalnie ma sens i co jest troszeczkę bardziej zgodne z prawdą niż te wymysły współczesnych romantyków. Ludzie się naczytają cierpień młodego Wertera i potem o. Chociaż jakby dobrze przeczytali cierpienia młodego Wertera, to by nie kręcili tych durnowatych kurwa komedii, nie? Bo to komedia nie jest. Jak ostatnio usłyszałam, miłość jest gorsza od sraczki, bo sraczkę można zatrzymać, a miłości to już nie. No ale dobrze, nie idźmy już tą drogą, skupmy się na czymś poważnym. Na Apple TV znalazłam serial pod tytułem Home Before Dark i serial opowiada o małej dziennikarce śledczej. Dziewczynka ma 9 lat i tropi mordercę. Rozwiązuje sprawę kryminalną sprzed lat. No i słuchajcie, sprawa jest po prostu na tyle absurdalna, że dziewięcioletni letni gnojek wbija na policję i egzekwuje akta sprawy. I co najlepsze, to oni jeszcze jej wydają te akta. Zaznaczam, że to nie była polska policja, bo serial jest oczywiście amerykański, jak możecie się domyślić, więc ja po prostu nie wiem. No wygląda na to, że Ameryka to jest rzeczywiście. Kraj nieskończonych możliwości i wolności obywatelskiej. Ciekawe, kiedy my tego w Polsce doczekamy. No ale nic, wracając do tego serialu. Znaczy nie będę wam za dużo zdradzać, jakby ktoś sobie chciał pooglądać i sprawdzić to sam. I zmarnować trochę czasu, bo nie ma życia tak jak ja, no to serdecznie zachęcam. No, ale ta mała jest oczywiście przeurocza, sprytna i przebiegła. Włamuje się do mieszkań, gdzie szuka tropów, zdobywa dowody zbrodni, na które nie potrafiła wpaść policja. To generalnie może nie jest aż takie dziwne, ale że tak otwarcie o tym mówią w telewizji, ciekawy koncept na przedstawienie pracy policji. Takie obnażający wszystkie słabości. Mała dziennikarka śledcza, pisze oczywiście jeszcze sprawozdania z tych swoich śledztw, wydaje gazetę, matka jej kibicuje, twierdzi, że niech wydaje, ojciec ją zachęca, żeby biegała na miejsca zbrodni, dał jej nawet aparat, żeby se foteczki mogła cyknąć. No ja w ogóle zaczynam w tym momencie wątpić w rzeczywistość, bo jak ja sobie tak myślę, że poszłabym do matki w wieku dziewięciu lat i powiedziała jej, że chce zostać dziennikarką śledczą, no to by mnie palnęła w łeb i powiedziała, że mi się za robotę kurwa zabrała, a nie pierdołami zajmowała bo najważniejsza jest szkoła, a jak mi się nudzi, to mogę posprzątać. Kolejny serial, który wyskoczył na mojej liście polecanych, to serial Truth Be Told, Dreszczowiec, rzekomo. Po prostu przerażające było to, jak zniekształcał rzeczywistość. Cóż za fascynującą historię możemy śledzić tym razem? No historię, która zbulwersowała mnie po prostu dogłębnie. Serial opowiada o podcasterce, której dojebał fame. Sławna, zarabia kokosy i nie robi nic poza nagrywaniem podcastu. No i ma jeszcze bogatego męża oczywiście, więc skrada się element disneyowski. Podcasterka oczywiście wypłynęła na podcaście kryminalnym, bo jak żeby kuźwa inaczej. Ja widzę, że ja chyba powinnam zmienić działkę tego podcastu. Jakieś crime story tu zacząć opowiadać. Może wtedy też się coś zadzieje. Ale, ale, jak się okazuje w trakcie serialu, podcasterka wypłynęła na kłamstwie. Jako, że oskarżyła w swoim podcaście o morderstwo, osobę, która w istocie go nie popełniła. A kto jest tą osobą? Osoba przestępcy jest powodem, dla którego obejrzałam ten serial od początku do końca. Otóż, wyobraźcie sobie, że przestępcą jest nie kto inny jak sam Jesse Pinkman, proszę Państwa. Science, bitch. No i oczywiście o co chodzi? Teraz o to chodzi, że o nic nie chodzi, czyli wiadomo jak zawsze. Fabuła z dupy. Podcasterka pragnie się zrehabilitować za błąd, który popełniła i chce teraz wyciągnąć Jesse'ego z więzienia. I nagrywa kolejny sezon tego podcastu, żeby wyciągnąć na światło dzienne dowody, które poświadczą o jego niewinności. No w czasie kurwa zorientowała, nie? Cyp już siedzi 20 lat w więzieniu, ale co tam? Nigdy nie jest za późno. No i wkurwił mnie ten serial Niemożebnie, bo po pierwsze to sympatyzowałam z Jesse, który niesłusznie trafił do paki, po drugie to wkurwiał mnie ten amerykański blichtr i historia w tle o tym, że ta podcasterka miała takie ciężkie dzieciństwo i udało jej się jakoś z niego wydostać i wybić na sam szczyt, że męża dzianego, jej podcast pyknął, tam książkę napisała czy jeszcze co, tam już nie wiem, bo taka byłam wkurwiona, że przestałam słuchać. Ma w ogóle swojego wydawcę, tego podcastu oczywiście, z którym konsultuje całą sprawę. Biega lata, śledztwo prowadzi, rozmawia z więźniem. Podcasterka, kurwa, podcasterka. To dziennikarza śledczego nie wpuszczą do więzienia, żeby porozmawiał. Się nachodzić musi. A tu jeb, jakaś typiara z kosmosu, co se podcast odpaliła. Na iPhone'ie zaczęła nagrywać, rzuciła do sieci i gwiazda. Szok po prostu. Człowiek tu mikrofony kupuje, słuchawki nie wiadomo co, miliony monet wydaje, a tu proszę. Taka historia jest właśnie w telewizji. I człowiek potem sobie myśli, zainwestuję, zrobię, nagram, no będę sławny, wybije się, zwolni się z korpo i będę żyć cudownym życiem, gwiazdy internetu. Ma to gówno. Studio ma, słuchajcie, zrobione tak jak w piwnicy, że mucha nie siada, sprzętu najebane, od cholery, profesjonalny na maksa, specjalny obszar do prowadzenia śledztwa, tablice, przyczepia, tam różne zdjęcia, notatki, nie wiadomo co, no mega profesjonalnie to wygląda. Ja to kuźwa robię notatki w OneNote. Jestem z siebie dumna, że używam takiej profesjonalnej aplikacji do tego. Bo ostatnio nawet się skapowałam, jak sobie zrobić, żeby strona była w kratkę, a nie biała. No po prostu takie ja wam powiem, co wszystko jest przerysowane naprawdę. I człowiek potem ogląda sobie takie coś i myśli kuźwa, no historia jak historia, nie? Skoro ktoś to wymyślił, to znaczy, że może się zdarzyć. Bo jak śpiewa Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć ty głowa pełna marzeń. A potem to się kończy tak, że nic się nie zdarza, głowa pełna marzeń, a portfel kuźwa pusty. No i jak tak ubolewałam nad naszą głupotą, a no właściwie moją, przede wszystkim, że człowiek to jest taki durny i naiwny, że daje sobie mylić oczy takimi pierdołami, a potem żyje w wiecznym rozczarowaniu, wiecznie jest nieszczęśliwy, to napisała do mnie Kasia. I Kasia wysłała mi linka do zajawki filmu i stwierdziła, że warto rzucić na niego okiem. Mówię, no dobra, no to rzucę okiem. Od razu uprzedzam, że film jest rekomendowany przez organizatorów festiwalu w Cannes 2020. Ale generalnie co oni tam wiedzą? Eksperci się kuźwa znaleźli. Ja się wypowiem. I od razu również mówię, że nie, nie obejrzałam tego filmu, gdyż ponieważ sam zwiastun wystarczył mi do podjęcia decyzji, że nie chcę tego oglądać. Dlaczego? Wskazówka numer jeden pojawiła się już na samym początku. Główna bohaterka filmu występuje w Dzień Dobry TVN. No pozamiatane już jak dla mnie, nie? To już nie ma w ogóle o czym gadać, nie ma kurwa czego oglądać, po prostu to już jest, (grywa) kurwa, czerwony alert żenady, nie? Właśnie wiecha. Zaraz przyjdzie Karol opowiedzieć jakiś żart. No ale dobrze, bo może niektórzy są w stanie przełknąć tę pigułkę goryczy i jednak pochylić się nad tym rekomendowanym zresztą filmem. No to główną bohaterką filmu, jak się okazuje, jest motywatorka fitness, Sylka Zając. No i ona jest generalnie mega popularną osobą. W social media, to ma nawet 600 tysięcy followersów i dacie wiarę ma nawet stolkera swojego własnego, prywatnego. No szok. A co najgorsze, mimo tego wszystkiego ona dalej czuje się samotna. No kto by na to wpadł, nie? Kto by się domyślił, że ludzie po prostu rzucający takie turbo-wypicowane foty na Insta i mający miliony followersów żyją w samotności i głębokiej depresji. No szokujące. Teraz to się zaczynam martwić o Ewę, bo może ta promocja na mydła w czasie pandemii koronawirusa to był taki krzyk o pomoc. Może Ewa też jest samotna. Ale abstrahując już od tego wszystkiego. To wiecie, co sobie pomyślałam po tym zwiastunie? Że po prostu wszędzie są ci cholerni, piękni ludzie. Piękni, bogaci, uzdolnieni, odnoszący sukces. No biednym i brzydkim to już nawet zabiorą prawo do samotności. No ograbią kurwa, człowieka ze wszystkiego. Nawet z tego, czego nie ma. No bezlitośni są wszyscy. Po prostu są bezlitośni. Ja nie rozumiem, czy tak wygląda normalne życie? Dlaczego nikt się nie pochyla nad jakimiś normalnymi, sensownymi historiami, które naprawdę mogą się wydarzyć, no? Czy już ten świat po prostu składa się tylko i wyłącznie z youtuberów i fitness influencerów? I czy wszyscy są piękni? No do jasnej cholery, no nie wszyscy są piękni, bo jestem ja i są również brzydcy ludzie w Tesco. Jak zrobię film o kimś brzydkim, biednym i zmagającym się z życiem, to pokazują go później na jakichś niszowych festiwalach, na które przychodzą trzy osoby. I nikt nawet nie wie, że powstało coś interesującego. Jakieś dzieło, jakiś film, w którym mogliby odnaleźć cząstkę siebie. Mogliby się z tym zidentyfikować. No ale nie, no przecież musisz o gwiazdach oglądać. No. Przecież musi być blichtr, musi się świecić, musi być dużo hajsu, musi być wszystko. Wszyscy muszą być szczupli, piękni. W ogóle no moda na sukces, Kusia. Do pożygu. Naprawdę, do pożygu. A prawdziwe życie to wygląda tak, że idziesz pod biedrę, a tam ziomek jeden z drugim grzebie w śmietniku, bo nie ma co jeść trzeci żebrze, bo mu się grzebać nie chce, albo kończyn kuźwa już nie ma, no to nawet nie ma jak wleźć do tego kontenera. To nie jest śmieszne, proszę się nie śmiać teraz. Wszyscy, co się zaśmiali, pójdą do piekła. Szok. Ostatnio to mnie, słuchajcie, nawet film dokumentalny w wkurwił na HBO. Zapuściłam sobie edukację Didi Riggs i film opowiada o babce, która zachorowała na raka piersi i zostaje poddana obustronnej mastektomii. No i generalnie to traumatyczne wydarzenie odmienia zupełnie jej patrzenie na świat i na życie i zmienia wszystko o 180 stopni. No i ogólnie spoko, temat jest ważny, taka przemiana duchowa bohatera też jest ważna, ale co mnie wkurwiło. Ponownie główną bohaterką jest bogata biała kobieta, która mieszka w apartamencie za 14 milionów dolców, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, bo gdzie indziej, przeżywa dramat i postanawia, że rzuca pracę w funduszu inwestycyjnym, który przynosi jej kupę hajsu i będzie zbierać teraz pieniądze na klinikę onkologiczną w Harlemie, która leczy nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym pacjentów. No i prawda jest taka, że gdyby ona nie miała koneksji i nie była bogata, to nikt by o niej w ogóle tego filmu nie nakręcił. I nikt by tej cudownej historii nie pokazał. Nie ma to, jak robić coś dobrego i nakręcić sobie o tym film, żeby wszyscy widzieli. Z jednej strony ją za to podziwiam, że się poświęciła, a z drugiej, no to jak sami słyszycie miotają mną takie sprzeczne uczucie. Sama nie wiem, co o tym myśleć. No i morał generalnie tego filmu i tak czy siak jest taki, że jak jesteś bogaty, to sobie poradzisz, a jak jesteś biedny, to umrzesz. Umrzesz za wcześnie, za szybko i w koszmarnych warunkach, bo nikt sobie nie będzie zawracać Tobą głowy, bo po prostu nie masz hajsu, więc generalnie jesteś nic nie wart z punktu widzenia systemu. No i powiem Wam, że jak się tak nad tym zastanowiłam, to film Mordercza Opona jest bardziej prawdopodobny niż te wszystkie durnowate filmy i seriale, które teraz bez przerwy oglądamy i które określają się mianem produkcji obyczajowych, czy ogólnie z życiem normalnym związanych. Jakby ktoś nie widział jeszcze tego klasyka kinematografii, to mordercza opona jest posiadającą zdolności psychologiczne oponą samochodową, obsesyjnie podążającą za kobietą, pozbawiającą życia każdego, kto stanie jej na drodze. No i to jest stolker, nie? A nie jakiś tam stalker Sylwii Zając. To jest stolker na miarę naszych czasów. Ale co tam opona? Przecież nawet ludzka stonoga jest bardziej podobna do życia. W ogóle doszłam do wniosku, jak się zastanowiłam nad tym filmem, Zawsze myślałam, że to jest strasznie głupi film. Nawet go nigdy nie poglądałam, tylko przeczytałam, o czym on jest i stwierdziłam, że jest tak durny, że nie będę tego oglądała. Ale teraz mnie olśniło. To jest bardzo taka zmyślna i wyszukana metafora życia w korporacji. Tam też głównym bohaterem jest odwłok. Jedni bez przerwy się do niego pchają, a innym wiecznie wokół niego ktoś się kręci, próbując się tam dostać. No dobrze, ale to jest cały czas Ameryka. Postanowiłam, że zbadam pobieżnie, jak wygląda sprawa w Polsce. No, jaki kraj, taki Disney. Okazuje się, że polskie seriale dużo chętniej poruszają taką codzienną życiową tematykę. Otóż, ostatnio natknęłam się na odcinek serialu Przyjaciółki, w którym małgorzata Socha biega po mieście jak z piórkiem w dupie, załatwiając miliony różnych dziwnych rzeczy. No bo na jednej ręce dzieciaka, na drugiej jakieś dokumenty, nie wiadomo co się dzieje, 50 tysięcy rzeczy do załatwienia, wiadomo, standardowa matka Polka. No i na jej nieszczęście spotyka na swojej drodze bardzo wielu znajomych, a mówię na nieszczęście, ponieważ Gosia odziana jest w zwykły dres, który na dodatek upstrzony jest bordowo-brązową plamą w kroku. I napotykający ją znajomi pytają, co ci się stało? Na co Gosia mówi, no że nic, że po prostu dostała okres. No i rozmówcy generalnie są w głębokiej konsternacji, peszą się i nie wiedzą, co mają powiedzieć, a ja sobie tak myślę, no kuźwa, naprawdę tak nisko upadliśmy? Niby to jest ważny temat. Temat, który nie powinien być tabu. Ale Gosia ma ujebane spodnie po kolana. Więc na Boga, od kiedy ona w nich chodzi, że ją tak kuźwa zalało? Oczywiście, część kobiet zmaga się z problemem obfitego okresu. Ale w przypadku Gosi był on już tak przerysowany, że ja podejrzewam, że ona po prostu miała krwotok wewnętrzny. I ona zamiast biegać i odwozić to dziecko do przedszkola, to powinna się kuziwa do szpitala zgłosić, bo to naprawdę coś jest nie tak. Nikt już nie potrafi powiedzieć o poważnym temacie na poważnie, z jakąś godnością i taktem. Przecież to są ważne sprawy, a tu w taki nonszalancki sposób biorą na warsztat to zagadnienie. Naprawdę, jakby się było z czego śmiać. Jestem ciekawa, czy kobiety dotknięte tym problemem też się kuźwa tak setnie ubawiły, oglądając ten odcinek. A już najbardziej to, słuchajcie, rozpierdziała mnie to, że nawet kuźwa te seriale paradokumentalne, SOS ekipy w akcji, szpital i te inne gówna, no to nawet tam są jakieś odjechane akcje z kosmosu. No przecież wydawałoby się, że to jest paradokumentalne, no nie? No coś z dokumentem musi mieć wspólnego, z rzeczywistością znaczy się. Ale ja naprawdę nie wiem, kto ma taką rzeczywistość, jaka jest przedstawiana w tych serialach. No bo to tam się to dzieją, to rzeczy niemożliwe po prostu. Powiedzcie mi, kto ma na co dzień takie przygody? Przecież większość moich znajomych to kuźwa wstaje rano, idzie do korpo, stara się jakoś przeżyć, wraca i idzie spać, bo nie ma już ani siły, ani czasu na nic więcej. A cały weekend napierdala prace domowe, żeby jakoś wyglądać w tym kolejnym tygodniu w robocie. Największą część budżetu pochłaniają rachunki i wydatki na rzeczy niezbędne, typu żarcie i srajka, więc nie ma za bardzo też na przyjemności, nie? No i tak wygląda życie z mojej perspektywy. Ale gdzie tam? Proszę, oglądam serial paradokumentalny. No chyba to były SOS ekipy w akcji. Wybaczcie, że nie pamiętam, ale zaraz Wam przytoczę sytuację, to będziecie wiedzieli, dlaczego nie pamiętam, co to był za serial. Bo tak się po prostu skupiłam na tej akcji, że zapomniałam o Bożym świecie. Nawet nie zwróciłam uwagi, jaki był tytuł. Gościu był u swojej kochanki i niespodziewanie zjawił się mąż. Więc gościu, żeby nie zostać przełapany na gorącym uczynku, pod wpływem impulsu i za namową kochanki oczywiście, wyskoczył z okna. Nie było wysoko, więc była duża szansa, że spadnie na trawnik, pozbiera się i ucieknie. I się lat po nim zaginie. Ale gdzie tam? Czy tak mogłoby się wydarzyć w prawdziwym życiu? Skądże znowu. Wyobraźcie sobie, że typ wyskoczył z okna i nadział się spodnią częścią swojego ciała na słup. No już, kurwa, słuchajcie, nigdzie nie poszedł, bo się zaklinował. I to tak na maksa. Musiało przyjechać pogotowie, czyli zapewne ta SOS ekipa w akcji, też im współczuję serdecznie, jako oni mają takie przypadki na serio, musieli gościa kuźwa z tym słupem wykopać, żeby wsadzić go do karetki i zawieźć do szpitala, bo nie mogli go z niego zdjąć. I też se tak myślę, no co za imponujący skill, co za precyzja. No przechuj po prostu. Jak on to tak kuźwa wycelował? Ja to nie potrafię dorzucić papierową kulką do śmietnika, co stoi 20 metrów ode mnie. A ten z okna skoczył wprost na słup. No nie wiem, może to jakieś uwarunkowania genetyczne są po prostu. Może jego przodkowie nabijali wrogów na pal. I stąd teraz ta umiejętność? No nie wiem, nie wiem. Wszystko pozostaje w sferze domysłów. Ale jak już przy odbycie znowu jesteśmy. Widzę, że absolutnie niezamierzenie stał się on tematem przewodnim tego odcinka. Kto by pomyślał? Taki temat w tym podcaście. Szok. To jak widziałam fragment tego odcinka, to od razu przypomniała mi się taka sytuacja. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Jakiś czas temu na pracownika Zo usiadł słoń i ten pracownik wbił się w odbyt tego słonia głową. No tak niefortunnie, nie? I sobie tak myślę, kuźwa, no słuchajcie, jaka to musi być trauma. Przecież to musi być kuźwa równie przerażające jak zakopanie żywcem. No jeden z najgorszych rodzajów śmierci. Na szczęście gościu przeżył, słuchajcie. Wyciągnęli go stamtąd. Ale myślę, że on już nigdy nie będzie normalny. Pierwsze, co zrobił po ujrzeniu światła dziennego, to się zżygał. No trudno się dziwić. Na nim chyba ktoś będzie musiał jakiś egzorcyzm teraz wykonać. <śmiech> Ale tak na marginesie. Powiedzenie w dupie byłeś gówno widziałeś nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. No powiem wam, jednak życie pisze szalone historie, no. Jed- jednak coś w tym jest. Ale też tak sobie myślę. Dobrze, że tego gościa szybko wyszarpali i on jakiś był taki zdecydowany, że jednak woli być na świeżym powietrzu niż tam, gdzie utknął na moment. No bo jakby słuchajcie trafiło na takiego typa z parciem na szkło, typu korpoludzik z aspiracją na menadżera, jakby utnął w tej dupie i się zorientował, jakie to daje mu nieskończone możliwości, no to utrudniałby zapewne akcję ratunkową, żeby przedłużyć swój czas antynowy. Im dłużej w dupie, tym większa szansa na fejm. Czego to ludzie teraz dla sławy nie zrobią? Naprawdę. Nie do pomyślenia. Toż to się przecież nawet filozofom nie śniło. No dobrze, wystarczy już na dzisiaj tego narzekania. Musiałam to powiedzieć głośno. Po prostu denerwuje mnie ta niesprawiedliwość. To rozwarstwienie społeczne, że wiecznie jest faworyzowanie bogatych i pięknych ludzi. Że dla brzydkich i biednych nie ma miejsca na tym świecie. I takie historie wyssane z palca zamiast ich podbudować, no to jeszcze po prostu nabawią się depresji przez oglądanie takich rzeczy. Bo frustruje ich to, że oni nie odnoszą takiego sukcesu. No i ze wszystkich tych historii wynika, że nigdy nie odniosą bo są brzydcy i biedni, a jak są starzy, to już w ogóle koniec. No cóż, chyba to jest moment, w którym należy przerzucić się na kino ofowe albo iść po oglądać morderczą oponę. Ot co. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.